1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode eures Lieblingspodcasts World of Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz. An meiner Seite wie alle zwei Wochen der wunderbare Thomas de Scheck. Hallo Thomas.
0: Hallo Shaggy. Ohayo gozaimasu. Binasan. Ganz
1: genau, so wie du das gesagt hast. Ja, wir haben heute eine besondere Episode. Wir haben auch den ja, vorletzten im Moment, ja, kann man das sagen, offiziellen Ghibli-Film, es gehört ja zu Ghibli, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, ähm, in zwei Wochen haben wir dann noch den letzten Ghibli-Film und dann werden wir euch, in, ich würde sagen, in zwei Wochen auch sagen, wie es weitergeht mit uns, denn wir wollen ja auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise weitermachen. Aber bevor wir über den Film heute sprechen, bevor wir auch äh, darüber sprechen, wie es weitergeht, sprechen wir doch über was ganz anderes, was uns auch noch bevorstehen wird. Bansai, was heißt das
0: denn, Thomas? Bansai ist quasi ein, äh, ein Ausdruck der Freude, ein Hurra Ruf. Man streckt die Arme nach oben, Hurra und, und sagt dreimal in Folge Bansai, Bansai, Bansai. Und dann kommt das Bansai Monster. Das
1: kenne ich schon, aber wir haben ja noch Bansai heißt nicht nur ein Ausdruck der Freude. Wir freuen uns denn über was ganz bestimmtes,
0: was auch Bansai heißt. Genau, wir werden nämlich das erste Anime Festival in Fulda präsentieren und das heißt Bansai. Ganz genau. Und das
1: wird stattfinden vom 3. bis zum 5. Dezember hier in Fulda im Kino 35. Und wir haben euch da tatsächlich ein paar wunderbare Filme ausgesucht, die wir euch zeigen. Natürlich sind Ghibli-Filme dabei, die wir euch
0: präsentieren und mit denen, über die wir mit euch auch sprechen werden vor Ort. Genau, wir fangen an am Freitag, den 3. Dezember mit Barfuß durch Hiroshima, gefolgt am Samstag von Okko und ihre Geisterfreunde, damit wir auch ein bisschen was für jüngeres Publikum haben, aber... Das ist eigentlich auch für die ganze Familie tauglich. Und dann abends Taschentücher einpacken, die letzten Glühwürmchen. Da freue ich mich besonders drauf, dass wir den bekommen haben und dass wir den präsentieren können. Und dann am Sonntagnachmittag nochmal Penguin Highway, ein wunderbarer Film, auch für die ganze Familie. Und ich würde empfehlen, alle Filme anzuschauen. Auf jeden Fall. Würde ich auch empfehlen. Wir sind
1: dabei, wir werden da sein, werden es präsentieren. Tickets gibt es überall da, wo es Tickets gibt. Reservex AD-Ticket in meinem Ticket-Shock Shaggy Schwarz. Schaut da mal nach, schaut auf unserer Facebook-Seite, da findet ihr alle Informationen dazu. Es gibt Tickets für die Filme einzeln, es gibt äh, Abo-Tickets für die Abendfilme, für die äh, Nachmittagsfilme und es gibt auch ein Gesamtticket für das gesamte Festival. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir sind da. Ich hoffe, ihr seid auch da. 3. bis 5. Dezember in Fulda. Ja,
0: ich würde mir das Gesamtticket
1: kaufen. Ja, würde ich auch machen, wenn ich, okay. äh, wenn ich nicht sowieso umsonst reinkommen würde bei meinem eigenen Festival quasi in, äh, kommt vorbei, Fuller lohnt sich immer, in Fuller strandet man nicht unbedingt, aber hier hat ja jemand gestrandet, diesen Film, über den wir heute sprechen werden, die rote Schildkröte. Und wir werden in der Zusammenfassung erfahren, worum es in diesem Film geht und wie ihr das auch so gut kennt, bei unserem Podcast World of Ghibli wird euch der Thomas jetzt eine wunderbare in
0: Inhaltsangabe des Films wiedergeben. Ja, nach dieser unglaublichen, gelungenen Überleitung von Shaggy kann ich ja gar nicht anders, als eine fantastische Synopsis wieder zu präsentieren. Es geht um einen Schiffsbrüchigen, der an den Strand einer einsamen Insel geschwemmt wird. Anderes menschliches Leben gibt es auf dem Eiland nicht und das vermeintliche Paradies entpuppt sich bald schon als ein Ort vieler Gefahren. Fluchtversuche per Floß werden immer wieder von einer großen roten Schildkröte zunichte gemacht. Als die Schildkröte dann an Land schwimmt, packt den Mann der Jähzorn und kurzerhand hieft er sie auf den Rücken, in der Hoffnung, die Schildkröte außer Gefecht gesetzt zu haben und nun ungehindert die Insel verlassen zu können. Aber außerhalb des Wassers und der gleißenden Sonne ausgesetzt, verendet die Schildkröte, woraufhin der Mann bereut, was er ihr angetan hat und versucht, sie wieder zu beleben. Dabei bekommt der Panzer allerdings einen langen Riss und während eines kurz darauf einsetzenden Regenschauers verwandelt sich die Schildkröte mit einem Mal in eine junge Frau, die das Leben auf der Insel für den Schiffsbrüchigen attraktiver macht und nach und nach lernt er, den Kreislauf der Natur und die ungeschriebenen Gesetze der Insel zu akzeptieren.
1: Ja, das ist eine wunderschöne Zusammenfassung des Films, der Film ist 2016 in den japanischen Kinos erschienen, äh, tatsächlich erstmal in den französischen Kinos, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, hat ein paar Besonderheiten im Vergleich zu allen anderen Ghibli-Filmen, über die werden wir auch gleich sprechen, Regie hat geführt, ähm. Michael dudoc Wit, das ist äh, tatsächlich auch kein Japaner, auch das wieder was Besonderes, äh, produziert, ähm, hier auch von Toshio Suzuki, der als Executive Producer, aber auch Pascal Jatteux, ähm, auch ein Franzose, Franzose der hier äh, mit involviert war natürlich, denn es ist eine co zwischen diversen Studios, das Studio Ghibli natürlich, Wild Bunch ähm, aus Frankreich, den übrigens auch Senator Film, ähm, auch eine deutsche Produktionsfirma irgendwann inkludiert wurde, ähm, Art Français Cinema, ähm, ähm, CN4 äh, Productions, äh, Why Not Productions und äh, Belle Vision aus Belgien. Also eine Co-Produktion vieler verschiedener ähm, St Studios und Filme. Das ist das Spannende. Und ähm, der Film, ich habe es schon gesagt, 2016 erstmal in den Kinos in, in Frankreich gelaufen. Der kam. Und dann erst in Japan, also die Premiere war tatsächlich in Frankreich, Japan auch 2016. In Deutschland ist er 2017 in die Kinos, in die Kinos gekommen, auch ebenso wie in Österreich und der Schweiz. Lief natürlich auch da nur bei ausgewählten Kinos. Auch in den an Amerika ist er erst im Jahr 2017 hier von Sony Pictures, in diesem Fall ähm, als Verleiher, auch, ähm, auch eine Besonderheit, das erste Mal. Der Film läuft in Deutschland auch nicht auf Netflix, übrigens, wie, äh, wie auch die Glätz und auch hier hat, ähm, Net also hat Ghibli nicht die Rechte an Netflix weitergegeben, sondern der läuft aktuell bei Kinowelt auf Sky, also nur da kann man ihn quasi, ähm, ja, kostenfrei sich anschauen im Moment und da habe ich ihn auch gesehen, auf Kinowelt bei Sky und ansonsten ähm, käme ja jetzt tatsächlich die Auflistung der, äh, der Synchronsprecher, würde ich sagen, fällt mir heute ein bisschen schwieriger gemacht,
0: ähm, warum denn, lieber Thomas? Naja, weil es keine Dialoge in dem Film gibt <lacht> und es ausschließlich nur gegrunzt wird oder mal Hey gesagt wird. Aber auch das muss ja irgendjemand tun. Und du wirst uns sicher sagen, wer das gewesen ist. Ja,
1: es sind auf jeden Fall keine Synchronsprecher in dem Fall dabei gewesen, weil es tatsächlich nur Emotionsausrufe gab. Also es gab tatsächlich keine ähm, Synchronsprecher in diesem Film, sondern ein paar Schauspieler. Äh, Barbara Barretta sprach hier ähm, die Schildkröte, eine der Hauptrolle. Garrio, der den schiffbrüchigen, ja, ähm, die zumindest in Tönen wiedergegeben hat. Und dann ganze Reihe, Baptiste Goy, Axel Deliver und Tom Hudson sprechen quasi ähm, den Sohn der beiden als Baby, als Kind und als Erwachsenen. Also sprechen in dem Fall ist auch wieder zu viel gesagt. Wie gesagt, es sind gegrunzte Laute, es sind Emotionsausrufe, die wir hier nur hören. Das sind tatsächlich eine Reihe von Franzosen und Be äh, belgischen Darstellern, die man hierfür einfach gecastet hat. Das ist das Besondere. Die co ist was Besonderes. Viele würden sagen, das ist eigentlich gar kein Ghibli-Film. Wie stehst du denn dazu?
0: Hm. Ja, schwierig. Also für mich ist es auf jeden Fall schon mal ein Ghibli-Film, weil am Anfang, bevor der Film anfängt, ein Totoro zu sehen ist. Das, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das. <lacht> das Geht nur aber bei einem Ghibli-Film. Klar, jetzt sind viele andere irgendwie dran beteiligt. Und ähm, der Regisseur ist erstmalig kein Japaner, sondern ein Holländer. Und ähm, und äh, der Film wurde auch nicht in Japan produziert, sondern in Europa, in Frankreich und in Belgien, glaube ich, wurde er produziert. In verschiedenen Studios. Genau. Und ähm, der Regisseur Michael dudok Witt hat ähm, ähm, sich schon sehr Mühe gegeben, denke ich, äh, den Film ein wenig im Ghibli-Style auch äh, zu präsentieren, aber hat auch natürlich seine ganz eigenen Einflüsse mit geltend gemacht. Er hatte ja vorher, bevor er schon die Rote Schildkröte produziert hat, für einen seiner Kurzfilme, Father and Daughter, einen Oscar gewonnen und ist damit eigentlich sehr be bekannt geworden, international, wodurch dann auch Hayao Miyazaki auf ihn aufmerksam wurde, und wegen dieses Kurzfilms ihm angeboten hat, äh, einen für Ghibli und in Verbindung mit anderen Studios einen äh, abendfüllenden Kinofilm zu produzieren. Genau,
1: ganz genau. Michael
0: äh, doc David, wie der Name geht echt schön von von, von der Zunge. Gell?
1: Schöner Name, hast du vollkommen recht. Der äh, hat gar nicht so viel gemacht. Den Kurzfilm, den du angesprochen hast, wie Roma of the T, auch so ein wunderbarer Kurzfilm, der auch äh, mit Preisen überschüttet wurde, ähm, der Mönch und der Fisch, auch in, in der 94, auch ein Kurzfilm Kurzfilm. aber der hat ähm, auch bei anderen Studios mitgearbeitet. War auch eine Zeit bei Walt Disney ähm, aktiv. Da hat er unter anderem als Animator bei Schön und das Biest äh, mitgearbeitet und und bei Phantaz Phantasia 2000 in der Zeit war er da und hat da auch quasi als Animator mitgearbeitet. Ansonsten ähm, tatsächlich ein, ein einzigartiger Stil, der mir aber auch schön dem Ghibli-Stil angepasst hat. Wie stehst du denn zu dem Zeichenstil? Fangen wir doch damit erstmal an.
0: Ja, der Zeichenstil ist tatsächlich, äh, ja, kann man aufgliedern in zwei verschiedene Richtungen. Man hat einmal den typischen Stil, wo ich sagen wollte, den kennt man eigentlich so von Tim und Struppi. Also zum Beispiel die Augen, die Gesichter haben wirklich sehr Ähnlichkeit äh, mit Tim und Struppi, auch die teilweise ganz klaren Abgrenzungen, Zensuren der Linien. Dann
1: dieser, dieser Stil übrigens, Laline ähm natürlich geprägt ja, ja. von RG, den du gerade erwähnt hast, der, der der Zeichner und Erfinder von Tim und Struppi. Ich bin großer äh, Tim und Struppi-Fan übrigens, ähm, aber gerade in den belgischen Comics, Blake äh, and Mortimer, ähm, äh, was man da so alles, ich weiß nicht, wie du da mit dem belgischen Comic-Stil so warst, gerade die, diesem Stil von RG, den ich ja wirklich toll finde. Ich bin großer Tim und Struppi-Fan gewesen, mochte das wirklich sehr und habe mich da wirklich auch wiedergefunden gefühlt. Aber das ist nicht das Einzige, was du sagen wolltest.
0: Nee, und dann gibt's halt noch den Zweit, den zweiten Einfluss, und zwar der Ukiyo-E-Stil, ähm, der eigentlich ja, äh, ja den Stil des Japan der japanischen Edo-Zeit eigentlich sehr gut widerspiegelt. Gerade in den Hintergründen, äh, dass es da keine klaren Abgrenzungen gibt, keine klaren Linien. Allerdings dann wiederum äh, der Bambuswald auf der Insel das äh, erinnert wirklich sehr, sehr stark ähm, an äh, Werke zum Beispiel von Hokusai, die große Welle, die man ja kennt, diese t äh, Tiramisu, Welle, wollte ich schon gerade sagen, die Tsunami-Welle. <lacht> ähm, ja, und aus diesen beiden Stilen ist quasi äh, der Film entstanden. Also die, haben dieser, die beiden Stile haben den Film massiv äh, beeinflusst. Ja,
1: eine Tiramisu-Welle wäre natürlich schöner gewesen, aber in dem Fall war es leider keine Tiramisu-Welle, ähm, sondern ein Tsunami, wie du es gesagt hast. Ja, das ist auch eine krasse, coole Szene, die die ich sehr mag. Den Stil hast du sehr gut wiedergegeben. Wir, man ist ja auch ja hier komplett, ähm, wie wir es auch schon gesagt haben, ohne ohne Monologe, ohne Dialoge, ohne ähm, ja, Worte ausgekommen. Da war es zwischenzeitlich in der Produktion ja, hat man überlegt, dass man tatsächlich einzelne Sätze zumindest sagt. Ich meine, es gibt ja nicht so viel zu sagen. So viele
0: Bewohner hat die Insel nicht äh, doch, so, so. viele, viele Krabben. Für mich waren eigentlich die Krabben die tatsächlichen Bewohner dieser Insel, ja. die auch völlig fasziniert waren von unserem Schiffsbrüchigen, was der denn jetzt schon wieder als nächstes anstellen wird, die waren eigentlich so sein ständigen Begleiter und waren sehr, sehr neugierig. Also für mich haben die, die äh, Krabben, habe ich Krabben gesagt oder Schildkröten? Krabben. Aber Schildkröten gab es auch. Ja, aber die waren ja eher so ein bisschen außerhalb, die haben das alles von außen so betrachtet.
1: Die haben aber auch skeptisch geschaut, also die waren, die waren <lacht> ja auch dabei. Ähm, ansonsten natürlich kein Riesenerfolg, wie auch zu erwarten war, dass das natürlich kein großer Erfolg ist. Es ist natürlich ein Film auch mit special interest, einfach auch, weil es keine Dialoge, dieser besondere Zeichenstil. Trotzdem war er für den Oscar nominiert als bester animierter Film. Ähm, in dem Jahr mit zum Beispiel Kubo, der tapfere Samurai, den kennst du bestimmt, oder? Hast du den gesehen? Nein, den habe ich okay. nicht Okay, ähm, Mein Leben als Zucchini war unter anderem von, von Claude Barras, den ich übrigens mag. Toller Film, schaut hab mal. Valena, kenne ich, kenn ich kannte sich nicht, auch nominiert, aber gewonnen in diesem Jahr. Ein wirklich toller animierter Film, den ich sehr, sehr mag, den ich wirklich toll finde. Und zwar äh, Sumenia, Ganz, ganz äh, toller Film, der sich auch lohnt, gesehen zu haben. Witziger Film, der richtig Spaß macht. Sumenia, schaut euch den mal an. Aber hier nominiert noch äh, Michael dudok Witt mit diesem Film und Toshio Suzuki quasi für die Rote Schildkröte, aber kein äh, Oscar gewonnen. Aber immerhin wieder eine Nomi Nominierung erneut für einen Ghibli-Film. Das ist dann auch schon was Besonderes.
0: Ja, vielleicht ist es das. Ne? Ich meine, die Hollywood-Gemeinschaft, die Oscar-Gesellschaft hat sich ja äh, verschwör, verschworen gegen mhm. das Studio Ghibli. Und wenn Michael dudok Witt vielleicht den Film nicht in einer japanischen Co-Produktion gemacht hätte. Vielleicht hätte er dann tatsächlich den Oscar bekommen.
1: Die eigentliche Premiere dieses Films, vielleicht sollte man das auch nochmal erwähnen, fand nicht im Kino in, in statt, ähm, sondern hier war es Besonderes, tatsächlich auf den internationalen Filmfestspielen von Cannes, 2016, war die Premiere dieses Films. Da wurde das allererste Mal vor Publikum gezeigt. Keiner Keine vom Studio Ghibli war, glaube ich, vor Ort. Suzuki, weiß ich, der ist, glaube ich, auch nicht da gewesen. Michael Didoc de Witt hat äh, den Film damals vorgestellt und äh, der war äh, auch wirklich ein Publikumsliebling bei den Filmfestspielen damals in Cannes. Und danach ist er erst in die Kinos, Kinos gekommen. Und äh, ich glaube, das ist ein Film, der gar nicht so lange in den Kinos lief, einfach weil der nicht ganz das Publikum hatte. Er lief in Special-Kinos, aber so von den von im ausländischen Bereich war einer der am wenigsten erfolgreichsten Kinofilme für das, das Studio Ghibli's als co -Pro insgesamt im ausländischen Markt. Aber auch das war zu erwarten. Frankreich natürlich äh, und Belgien, da hatte er Zuschauer, aber am Rest der Welt war der gar nicht so
0: so gut besucht. Ich habe mich auch die ganze hm. Zeit bei der Recherche gefragt, was war jetzt eigentlich die genaue Funktion vom Studio Ghibli? Ich meine, außer, dass sie ihn so ein bisschen unterstützt haben, ihn ein bisschen beraten haben. Äh, Taka Hata hat mal irgendwie so über, über ein paar Sequenzen drüber geguckt, bis, ob alles in Ordnung ist und so und hat äh, mal den ein oder anderen Tipp gegeben, wie äh, hier ist der Hintergrund zu gelb, mach den mal ein bisschen anders. Aber ansonsten habe ich eigentlich nicht rausgefunden, was jetzt eigentlich die tatsäch der tatsächliche Einfluss in der Produktion vom Studio Ghibli gewesen ist. Außer, dass es gut anhört.
1: Klar, tatsächlich hätte man auch, wenn man äh, den Film einfach gesehen hätte, ohne Wissen, dass es vom Studio Ghibli ist und ohne Totoro am Anfang das Logo zu sehen, hätte man vielleicht auch nicht unbedingt drauf kommen können, dass es eine Ghibli-Produktion ist, weil es einfach eine ganz andere Art und Weise zu erzählen ist. Klar hat es auch diese fantastischen Momente, die man auch von einem Miyazaki, wie du es immer so, so schön sagst, vielleicht äh, über die Schildkröte sprechen wir gleich nochmal. mal, ähm, hat, aber ansonsten ist es tatsächlich ein Film, den man nicht dem Studio Ghibli zurechnen würde. Aber wie du es gesagt hast, Takata involviert, Suzuki hat äh, ja die Hand über dem ganzen Projekt auch gehabt. Also es ist schon so, dass man hier vielleicht mit Wild Bunch zusammen so den größten Einfluss insgesamt ähm, auf diesen Film hatte, obwohl er natürlich ganz untypisch daherkommt. Ich habe es gerade gesagt, die Schildkröte, ist die Schildkröte, eine Schildkröte ist die Schildkröte sinnbildlich für was anderes, da gibt es ja auch verschiedene Geschichten, äh, Leute sagen, die Schildkröte ist einfach, äh, es passiert in der in der Vorstellung ähm, des Schiffbrüchigen, dass sich der, die Schildkröte in eine Frau verwandelt, aber dann über viele Jahre, weiß ich nicht, die Schildkröte gilt auch als Personifikation der Natur, auch das wird äh, öfters mal angesprochen, Was, wie, wofür steht die Schildkröte für dich sinnbildlich?
0: Also für mich war ganz klar die Schildkröte eine Metapher auf die Natur, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mich, ja, das ist halt ein Film, den guckst du nicht dir einfach, nicht einfach so an und sagst irgendwie, oh, der sieht aber gut aus und, und witzige Dialoge und, und oder, äh, oder eine interessante Dramatik, die der Film hat, sondern man ist tatsächlich die ganze Zeit dabei, gegen mir jedenfalls so nachzudenken, was passiert da eigentlich gerade und was will uns der Film gerade sagen? Auch am Anfang ähm, habe ich mich habe ich mich dabei erwischt, wie ich ganz oft mir die Frage gestellt habe: Würde ich jetzt genauso handeln wie er? <lacht> Würde ich? Äh, ja Ich bin jetzt auf dieser Insel. Ähm, Würde ich jetzt genauso reagieren? Und tatsächlich, gerade so im, im ersten Viertel des Films muss ich sagen, hätte ich tatsächlich genauso mhm. reagiert wie er. Ja, und die Schildkröte, von der, als sie das erste Mal auftaucht, weiß man ja gar nicht, ist die ihm jetzt äh, feindlich gesonnen. Immerhin zerstört sie irgendwie in Folge dreimal, jedes Mal wieder das Floß, was er baut, ähm, um von der Insel runterzukommen. Es gibt die Theorie, da er ja als Schiffsbrüchiger auf der Insel äh, gestrandet ist ähm, und die Insel quasi seine Rettung darstellt, dass die Schildkröte verhindert, dass er von dieser rettenden rettenden Insel irgendwie äh, runterkommt, um dann nicht eventuell wieder auf hoher See mit dem, mit dem Floß erneut irgendwie zu kentern. So hat er quasi immer noch das, das, die sichere Insel irgendwie im Hintergrund. Und ähm, das ist eigentlich eine, eine ja ein Weg, das zu sehen, dem mir eigentlich sehr gut gefällt. Und dann quasi, dass dann aber die Schildkröte auch dafür ein Stück weit Verantwortung übernimmt und sagt, okay, ich bin ein fabelhaftes Wesen. Ich verwandle mich jetzt in ein, ein junges Mädchen, in eine, eine eine Frau. Wir können, ich werde für dich sorgen. Wir werden Kinder zusammen bekommen, Wir wir werden, ich werde, bis, bis du stirbst, irgendwie für dich da sein. Hm. Das, hat, das hat mir irgendwie auch sehr, sehr gut gefallen. Und dann, wie gesagt, bekommen sie den Jungen und der wird älter und sie leben quasi ein, 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 ein Familienleben wirklich in Verbindung mit der Natur. Also Während er sich am Anfang noch massiv gegen die Natur gesträubt hat und versucht hat, der Natur zu entfliehen, weil er einfach ein zivilisiertes Wesen ist, hat er dann quasi durch die Schildkröte gelernt, die Natur so zu akzeptieren, wie sie ist und ein Teil der Natur zu werden. Nicht nur die zu akzeptieren, sondern wirklich ein, ein Teil zu sein und äh, sein Leben äh, nicht höher zu werten, als zum Beispiel das Leben von, äh, von hm. einer Krabbe, von einer Robbe, von einem Baum, wie auch immer. Da kommt auch sehr viel ähm, buddhistische Ansätze und, und äh, ähm, shintoistische Ansätze zum Tragen. Ähm, was mir auch sehr sehr gut gefallen hat und auch quasi als dann der Protagonist am Ende tatsächlich ja an an, an äh, am Alter stirbt nicht an irgendeiner Krankheit oder wie auch immer ähm, ja verwandelt sich die Schildkröte wieder zurück geht ins Meer und äh, setzt quasi ihr Leben als Schildkröte weiter fort und auch der Sohn der der quasi auf der Insel geboren wird wie Schildkröten das machen die gehen dann quasi vom Land ins Meer und äh, und leben dann quasi ihr Leben außerhalb aber irgendwann werden sie dann zur Insel wieder zurückkommen gerade um um Eier zu legen oder wie auch immer vielleicht wird das auch dann passieren insofern ist es auch völlig natürlich dass der Sohn dann einfach äh, mit anderen Schildkröten zusammen die er kennengelernt hat, dann einfach die Insel verlässt und äh, mit denen durch die Weltmeere zieht. Also ein Film voller wunderschöner Metaphern, sehr märchenhaft, fabelhaft teilweise, ähm, ja, hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Ja, im Grunde hast du alles auch gesagt, was ich jetzt
1: hätte sagen wollen. Tatsächlich sehe ich das auch ganz genau, die, ähm, kurze Zusammenfassung nochmal von meiner Seite aus. Ich finde auch, dass man gerade so den ersten 15 Minuten, bevor die Schildkröte quasi dann an, an Land ist, bevor sie umdreht, äh, bis dahin kann man sich wirklich sich sehr gut identifizieren mit dem, mit dem, mit dem Schiffsbrüchigen. Also man versteht äh, seine Taten, man versteht, äh, was er denkt, ohne dass er was sagt, weil man sich genau in ihn hineinversetzen kann und ich glaube, man würde zumindest größtenteils auch genauso handeln ähm, letzten Endes. Dann die Schildkröte, ich sehe das auch als Metapher für die Natur, gerade auch der Umgang mit ihr zu lernen, mit der Natur zu leben, die Natur, Natur zu respektieren und dann bekommst du auch das zurück, was du gibst, quasi. Wenn du der Natur nicht schadest, ähm, schadet die Natur dir auch nicht, sondern im Gegensatz, sie hilft dir und äh, sie war dann seine ewige Begleitung. Und auch das Ende. Ich meine, der 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 Junge, der dann mit den mit den Schildkröten dann wegschwimmt, ist ja auch so, dass er sie vorher noch kennenlernt. Sie retten ihn ja aus dieser Felsspalte quasi, helfen ihm da und da äh, merkt er ja auch, dass er einer von ihnen ist gefühlt. So 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 verstehe ich das zumindest auch. Und dann am Ende das Ende hat mich tatsächlich hinterhin gerafft mal wieder, als er dann stirbt und die Schildkröte dann auch nochmal so seine Hand nimmt, also beziehungsweise die Frau seine Hand nimmt und dann äh, sieht man oh äh, die Hand der Schildkröte und die Natur geht ihren Lauf. So wie sie es mit dem Mann gemacht hat, das macht die Schildkröte dann auch weiter. Wunderbarer Film. Ähm, viel mehr kann man im Grunde gar nicht mehr über diesen Film sagen. Hier gibt es wenig Easter Eggs, kein äh, Kanuki, kein das sich irgendwo versteckt hat, kein Totoro-Spielzeug, was irgendwo im Hintergrund liegt, kein Pizza-Truck halt, nein, das war ein anderer Podcast. Also wenig Easter Eggs oder irgendwelche anderen, sondern dieser Film steht komplett für sich alleine auch in diesem Ghibli-Universum eine ganz ganz besondere Stellung
0: dieser Film inne hat, oder? Auf jeden Fall. Also auch wenn dieser Film nicht ja als richtiger Ghibli-Film durchgeht jetzt von den von den Seegewohnheiten her, ist es trotzdem ein Film, der eigentlich jedem ans Herz zu legen ist. Ob er, ob er nun Ghibli-Filme mag oder nicht mag, oder überhaupt zeichentrick mag, oder ob er äh, es ist ein sehr erwachsener Film, würde hm. ich sagen. Und, und, äh, und der hat einfach eine sehr gute Stimmung und eine sehr gute Message. Und, und ich fand ihn auch, muss ich ehrlich sagen, ähm, keinen Moment irgendwie langatmig. Da ging irgendwie ja. 80 Minuten und, und das waren, ja, es waren wie 80 Minuten Meditation. Also ich habe mich in dem Film sehr gut aufgehoben gefühlt.
1: Der hat so wirklich eine meditative, wie du es gesagt hast, Stimmung auch die ganze Zeit. Und wirklich auch keine Längen gefühlt. Also ich habe am Anfang, als ich, als ich mich dran gesetzt habe, habe ich gedacht, bau jetzt hier 80 Minuten ohne Dialoge. Ähm, mal schauen, wie oft ich mein Handy mir in die Hand nehme und mal drauf schaue, was in der Welt, in der sozialen Welt so passiert. Habe ich nicht einmal gemacht. Das war, Da war ich sehr überrascht. Der Film war dann vorbei und ich dachte, mein Handy liegt immer noch da. Wie, wie cool. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt riesengroßer Fan des Films war, aber ich mag den Film sehr und der Film hat einen auch wirklich mit in die Geschichte genommen und hat einen nicht losgelassen und hat einen auch nicht irgendwie ähm, la langweilig zurückgelassen, im Gegenteil, wunderbarer, wunderbar erzählter Film, ohne Längen, äh, hat richtig Spaß gemacht, den Film zu schauen, deswegen bin ich auch gespannt, wie wir ihn jetzt in unserem VOG-Ranking bewerten werden, lieber Thomas. Das Rockbanking ja. kennt ihr, Punkte 1 bis 8 in verschiedenen Kategorien. Wir nehmen den Zwischenwert, stellen das unserem persönlichen Geschmack gegenüber und kommen dann auf eine Gesamtendpunktzahl. Und ich bin gespannt, wo dieser Film landen wird. Wird der Nummer 1, wird der letzte Platz? Ich glaube beides <lacht> nicht. Aber der, ich kann es mal vorwegnehmen, bei mir landet er ganz gut in der Mitte. Ist ein Film, den ich sehr mag, vielleicht sogar mehr mag als Filme, die sogar über ihm sind, je nachdem, was man für gerade für eine Stimmung hat. Das ist so ein Film, den kann man auch, glaube ich, nicht immer gucken
0: aber sehr häufig. Das sehe ich ähnlich, ja. Dann lass uns mal anfangen mit dem walk -Ranking. Die Umsetzung.
1: Wie, äh, wie viele Punkte gibst du der Umsetzung?
0: Ja, also wie gesagt, ich fand es halt sehr spannend, dass da zwei Stile miteinander äh, verwoben wurden. Quasi hier der Ukoyo-E-Stil, der japanische und der Linclair-Stil, der typisch französisch-belgische Zeichenstil, wie man ihn von Tim und Schruppi kennt. Ähm, die Animationen waren super flüssig und es sah einfach alles sehr gut aus. Aber, ähm, und und ich muss auch dazu sagen, es waren wirklich sehr, auch teilweise wirklich sehr komplexe ähm, Animationen, gerade von, von dem Wasser, wie das Wasser animiert worden ist. Und gerade die Hintergründe sind sehr, sehr detailliert und komplex. Ähm, aber mir hat mal wieder die Ghibli-Magie wirklich gefehlt, die typisch Miyazaki-Ghibli, das Ghibli-Feel ähm, und diese massen die, äh, wo man in, immer wieder sieht, irgendwie, dass, dass jemand wie Miyazaki oder so sagt, guck mal, was ich kann, <lacht> das habe ich wirklich irgendwie vermisst, ähm, aber das braucht dieser Film auch irgendwie gar nicht, ähm, aber trotzdem fällt es mir sehr schwer, den Film jetzt zum Beispiel mit einem ähm, Film wie, wie Ponyo zum Beispiel zu vergleichen oder Shihiros Reise ins Zauberland oder wie auch immer, ähm, oder, oder auch wie der Wind sich hebt. Und deswegen bekommt er von mir eigentlich von der Umsetzung nur sechs Punkte, okay. aber sehr gute sechs Punkte. Sehr gute sechs
1: Punkte. Von mir gibt es ein bisschen mehr, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich ähm, mag den Film sehr und gerade diesen, diesen Kombi, dieses Zeichenstils, den du gerade auch nochmal erwähnt hast, finde ich einfach fantastisch. Ich als großer Fan des von RG, mit dem ich auch aufgewachsen bin. habe da so viel wiedererkannt. Gerade die, Augen, gerade diese Nahaufnahmen, wenn man die Gesichter sieht und diese diese schwarzen, kugeligen Augen dann sieht. Das, da hat, das hat immer mein Herz erwärmt. Das mochte ich sehr. Ich mochte hier viele Ideen, die man hier eingebaut hat. Die Detailreichtum. Also ich finde vom Zeichenstil ist es was ganz Besonderes. Insgesamt die Umsetzung hat mir sehr, sehr gut gefallen. Für acht Punkte reicht es nicht, aber die sieben Punkte gebe ich hier tatsächlich. Action. Wie viel Action sehen wir? Wie viel explodierende Autos? Wie viel explodierende Hubschrauben? Schrauber, wie viel Vulkanausbrüche sehen wir? Zumindest sehen wir, was wir auf jeden Fall sehen, ist ein, Was? wie hast du es genannt? Ein Tiramisu-Explosion.
0: Tiramisu ja. nein, also wir sehen ganz oft äh, wild tobendes Meer, gerade am Anfang, als der Schiffsbrüchiger auf die Insel gespült wird, geschwemmt wird. die ähm, Der Tsunami im, im im zweiten oder dritten Drittel des Films unglaublich gut umgesetzt, sieht fantastisch aus. Ja. Ähm, und auch zum Beispiel, ja, die Action in dem Film ist auch eine, ja, sind, sind auch emotionale Momente, so ähm, oder die den Zuschauer in ein, äh, ja, zum Beispiel als der, als der Schiffsbrüchige dann auf der Insel ist, und sie erkundet und dann in diese Felsspalte fällt und dann nicht mehr weiß, wie komme ich jetzt da eigentlich raus? Ist es niemand der, der ihm helfen kann? Ähm, er sagt sich, okay, es gibt vielleicht irgendwie einen Zugang vom vom äh, Meer in diese Höhle, vielleicht kann ich durchtauchen, diesen Zugang finden. Ähm, er weiß nicht, wie, wie, wie groß dieser Zugang ist. Wird er überhaupt äh, da durch diese Lücke kommen ähm, Letztendlich schafft das ja gerade auch so mit Mühe und Not, und das finde ich, das sind für mich irgendwie schon echte Action-Szenen gewesen. Und ähm, ja, und daher gebe ich dem Film äh, klare sechs Punkte, auch sehr gute sechs Punkte. Ja, also du
1: hast auch vieles aufgezählt. diese Viele Action-Szenen sind tatsächlich dabei, was man auch wirklich als Action bezeichnen kann, die. Wenn das, auch, auch die kurzen Momente, wenn das, wenn die, wenn das Floß immer wieder kaputt geht, das sieht ja auch richtig cool aus, finde ich. Auch das ja. Geräusch dazu, finde ich, finde ich super gut gewählt. Also hier passt einfach vieles. Ein Film, der tatsächlich, obwohl er sehr ruhig und mediativ ist, auch sehr viel Action beinhaltet und deswegen auch von mir sechs Action-Punkte. Jetzt kommen wir aber zum Humor. Das ist interessant, weil hier erwarten uns natürlich sehr wenig Schenkelklopf-Humor, keine Torten im Gesicht. Außer in der Tiramisu-Explosion vielleicht. Aber ansonsten, sowas gibt es hier nicht. Kein Clown, der im Hintergrund langläuft oder ist Slapstick-Humor. Auch das finden wir hier nicht. Deswegen bin ich gespannt, wie viel Humorpunkte du
0: gegeben hast. Die humorvollen Momente des Films, die äh, haben eigentlich genau mein, meine Art von Humor getroffen. Das war, wie gesagt, wie du schon sagst, kein Schenkelklopfer-Humor. Und gerade immer dann, ähm, wenn der kleine Junge aufgetaucht ist. Ich, ich liebe ja Kawaii-Momente. Und ähm, also der Junge war super süß und alles, was der gemacht hat, war irgendwie sehr, sehr, sehr humorvoll, wie er vor dem Wasser weggerannt ist, als er die Flasche gesehen hat, hm. dann aber sofort wieder stehen bleibt und, ja, ja. und dann lernt aber auch mit dem Wasser umzugehen, wann, wann äh, ist das Wasser gefährlich oder ist das Wasser überhaupt gefährlich und den Moment abwartet, um dann doch... Äh, ähm, ins Wasser zu laufen und die Flasche zu holen oder als er das erste Mal auf eine Krabbe stößt und guckt, kann ich die essen und äh, merkt, okay, die kann ich nicht essen und spuckt sie gleich wieder aus. Ähm, das sind sehr humorvolle Momente, aber auch wenn dann teilweise diese, ja, einem das Lachen oder das Grinsen gefriert, weil dann äh, zum Beispiel gerade mit der Krabbe, die dann von dem Jungen ausgespuckt wird, die im nächsten Moment dann von einer Möwe abgegriffen <lacht> wird und dann halt doch gefressen wird. Also denkt man sich, oh, jetzt hat die, hat die, hat die äh, Krabbe ist geschafft, sehr gut, äh, so soll es sein. Und dann kommt äh, diese Möwe und ja, ja. die Natur hat wieder zugeschlagen. Genau, das ist halt, ja, die Natur ist äh, wunderschön, aber die Natur ist auch sehr grausam. Und das hat der Film irgendwie auch gezeigt. Und, und immer quasi dann, wenn die Natur nicht ihr Recht eingefordert hat, und es humorvolle Momente gab, waren die sehr, sehr schön. Haben mir sehr gut gefallen. Deswegen gibt es da von mir vier Punkte. Ja.
1: Ich sehe das tatsächlich sehr ähnlich, wie du das gesagt hast, in vielen Dingen. Ich muss gar nicht alles wiedergeben. Ich muss eigentlich gar nichts wiedergeben, weil du auch vollkommen recht hast. Ich habe aber nicht ganz so... Viel Grinsen. Das waren so Momente, wo ich mich schon gefreut habe. Hab, ich hab, rechne vieles tatsächlich aber auch dem Heulsusen-Faktor zu, weil das waren dann auch so Momente, die waren süß, aber die waren dann auch bittersüß. Und ähm, mhm. ich weiß genau, was du meinst. Aber deswegen gibt es von mir auch nur hier drei Punkte beim
0: Humor. Jetzt kommen wir zum Plot, lieber Thomas. Ja, die Story ist sehr simpel, sehr einfach, aber in ihrer Einfachheit unglaublich komplex und, ähm, und sehr, sehr, sehr durchdacht. Ä also, wie gesagt, okay, man hat jetzt diesen, das fantastische Moment mit der Schildkröte, die sich plötzlich in eine Frau verwandelt. Ähm, aber alles weitere, was passiert ist bis dahin und alles, was dann daraufhin weiter passiert, ist unglaublich gut nachzuvollziehen und, ähm, und ich liebe diese Entwicklung, wie, äh, die der Schiffsbrüchige durchmacht, um dann quasi statt ein Feind der Natur ein Teil der Natur zu werden. Und, ähm, und das hat für mich gereicht, um vom Plot her dem Film tatsächlich sieben Punkte zu geben. Mhm.
1: Kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Aber auch hier ähm, bin ich wieder ein bisschen niedriger insgesamt. Es ist eine sehr, ja wie gesagt, keine große Geschichte, aber dann doch eine sehr äh, detaillierte Geschichte gleichzeitig auch. Ähm, es passiert nicht viel, aber irgendwo auf der anderen Seite passiert zwischen den Zeilen dann noch eine ganze Menge. Trotz allem gebe ich hier auch nur sechs Punkte. Ich finde trotzdem insgesamt ein wunderbarer Plot, aber sieben Punkte wollte ich hier tatsächlich nicht rausholen. Kommen wir jetzt zu einem Punkt, den wir heute noch gar nicht angesprochen haben. Wir haben ja gesagt, es kommt ähm, komplett ohne, ohne, ohne Dialoge, ohne Monologe aus, aber Musik, die haben wir schon da und ohne die Musik
0: würde diesem Film auch was fehlen, oder? Genau, die Musik äh, ist hauptverantwortlich mit dafür, dass die Szenen, die man sieht, auch atmosphärisch so wirken, wie, wie sie wirken sollen. Insofern hat die Musik für mich einen sehr, sehr funktionellen Charakter. Es sind jetzt keine Melodien, keine Songs, keine Arrangements, wo man sagt, irgendwie wow, das bleibt irgendwie im Ohr hängen oder das, das äh, beeindruckt mich jetzt in irgendeiner Form. Ähm, es sind meist flächige Streiche, die äh, ja atmosphärisch sehr gut unterstützen, was gerade in diesem Moment zu sehen ist. Ähm, dass das auch wirklich funktioniert, sage ich mal irgendwie Hut ab. Also da schwächelt die Musik auch in keinem Moment. Aber wenn man jetzt irgendwie schauen muss, wie haben wir Punkte vergeben oder wie habe ich Punkte vergeben äh, im Ranking, gerade was die Musik betrifft, in anderen Filmen kann ich dem Film leider nur fünf Punkte geben.
1: Oh, das äh, überrascht mich jetzt dann doch. Ähm, du hast vieles gesagt. Die Musik bereichert den Film sehr. Also es ist schon so, klar, das ist jetzt kein Soundtrack, den ich mir jetzt zu Hause anhören würde. <lacht> da würde es gar nicht passen. Ähm, das wäre seltsam. Und es also, also, hat auch keinen Song dabei, wo, wo man denkt, doch, das singe ich jetzt mit, das ist ja fröhlich, das, oder reißt mich mit. Aber ganz ohne die, diese Musik würde der Film halt überhaupt nicht funktionieren. Also Ich habe mal ein paar Mi Minuten extra nochmal angeschaut ohne die Musik, also wirklich dann ohne Ton und das funktioniert dann einfach überhaupt nicht. Also die Musik ja. ist sehr enorm wichtig für diesen Film, extrem wichtig. Die Musik ist nicht besonders, aber sie bereichert den Film und sie macht erstmal aus dem Film das, was er am Ende überhaupt ist. Also ist die Musik in diesem Fall sogar wahrscheinlich wichtiger als bei fast allen anderen Ghibli-Produktionen überhaupt. Ich hätte auch fünf Punkte gegeben mit dem, aber ich weiß halt, wie gesagt, ich musste diesen Sonderpunkt geben, weil die Musik einfach speziell für diese Momente auch wirklich kreiert ist und einfach so gut passt und diesen Film so bereichert. Ohne, das würde es nicht funktionieren. Deswegen gibt es von mir äh, mit der gleichen Begründung, wie du gesagt hast, dann aber trotzdem dann doch sechs Punkte. Hier bin ich mal ah, ja.
0: Punkt. man Punkt. Man muss ja auch immer dazu sagen, dass wir wenn wir hier so ein Ranking machen, ähm, das auf einem ganz hohen Niveau ist. Ja, ja, ja das <lacht> also, sowieso. Also äh, im, im Vergleich zu mittelmäßigen oder normalen Produktionen, ähm, würde die Musik wahrscheinlich äh, herausragend sein. Ja. Aber in Verbindung halt, wenn die Musik, wenn man die Musik vergleichen muss mit einem Joe Hisaishi, dann wird es halt immer schwierig. Wie gesagt, auf, wir, wir quengeln hier auf sehr hohem Niveau. Wir quengeln und wir heulen aber nicht. Aber heulen haben wir vielleicht äh, trotzdem getan. Das war
1: grammatikalisch nicht ganz richtig. Aber die Überleitung hat fast funktioniert. Denn wir kommen jetzt zum ja. Heulsusenfaktor.
0: Ja, der war gegen Ende gerade vor allem wirklich großartig. Also da habe ich dann auch gemerkt, wie einfach, wie ich die Tränen nicht mehr zurückhalten konnte. Also es war ach, es war ich weiß nicht, waren es jetzt wirklich Tränen der 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 Melancholie oder waren es Tränen der, der der Freude oder, oder, oder weil es so schön war. Ich konnte mich jedenfalls nicht dagegen sträuben, die sind einfach geflossen, so ist das halt. Ne? Und gerechtfertigt, geflossen. Und insofern sage ich da, erkläre ich jetzt auch gar nichts mehr großartig, sondern das vom Heususen-Faktor kriegt er von mir ganz klar eine sieben.
1: Ja. Auch äh, das ist eine verdiente Punktzahl. Ich bin sogar hier noch einen Schritt höher gegangen. Einfach allein diese Schlussszene, ähm, als der der Schiffsbrüchige äh, ja dann am Ende stirbt, eines natürlichen Todes, des Alters wegen stirbt. Und dann die Frau die Hand auf seine Hand legt und dann daraus, äh, dann sieht man die Hand der Schildkröte und die Schildkröte geht dann langsam zurück ins Meer. Dieser Moment allein, der würde bei mir wahrscheinlich für 10 Punkte <lacht> reichen, um, ja. kann ich aber nicht geben und deswegen habe ich ja acht Punkte gegeben, einfach weil das für mich der Faktor hier enorm ist, auf eine positive Art und Weise, weil es ja ein trotz des Todes, trotzdem positiv zurücklässt, weil man sagt, das ist das ist der Lauf der, der, der Welt, das ist der Lauf der Natur und das macht es einfach nochmal besonders. Also wunderbar.
0: Ja, und was mir auch sehr gut gefallen hat, was mich auch ein wenig zu Tränen gerührt hat, das war der Moment, ähm, als klar war, dass der Junge die Familie verlassen wird ja. und ähm, quasi das letzte Mal noch alle nebeneinander im Strand im Sand liegen und zusammen schlafen und die Mutter die Hand auf die Hand des Sohns legt und ähm, der Sohn dann quasi die Hand zurückzieht und auf die Hand der Mutter legt, was eigentlich symbolisiert, er ist jetzt erwachsen, er muss nicht mehr beschützt werden, er kann sich jetzt selber schützen und wenn, dann beschützt er seine Mutter. Das fand ich auch symbolisch sehr, sehr schön.
1: Das ist vollkommen richtig. Gut, dass du das nochmal angesprochen hast. Allein das letzte Drittel des Films, wirklich, da zähl zehn Punkte, da sprengen wir die, die, die unsere Tabelle auch mal ausnahmsweise. Also acht Punkte in dem Fall von meiner Seite. Macht bei mir einen Zwischenwert von genau sechs Punkten aus. Wie sieht's bei dir aus? Wir sind ja unterschiedlich, aber dann doch irgendwie ähnlich.
0: Bei mir sind es. Ich schäme mich dafür, aber es sind nur 5,9 Punkte. Da musst du dich nicht schämen. Musst du dich oh. nicht schämen.
1: Alles gut. Ich habe ja einmal drei Punkte gezückt, du gar nicht hier. In diesem. Persönlicher Geschmack bei mir, den Film ordne ich einfach hoch an, hoch ein, wie im Grunde fast alle äh, meiner, meiner Ghibli-Filme, die es hier gibt, muss ich einfach hoch einordnen, weil er einfach wirklich, wirklich toll ist. Macht extrem Spaß, diesen Film zu schauen. Finde ihn noch besser als die Chroniken von RC. <lacht> Und das noch ist besser ist so als das. Ähm, <lacht> ja. Nein, ich finde ihn wirklich, wirklich gut. Also es ist, äh, es ist schwierig, zu, ich sage ja eigentlich jede Woche einer meiner Lieblings-Ghibli-Filme, aber auch das ist, ich mag diesen Film sehr einfach, weil er wieder was anderes hat, was Besonderes hat. Ähm, hier sieben Punkte.
0: Ja, und da muss man auch einfach mal hervorheben, nochmal, dass vom künstlerischen Anspruch her der Film tatsächlich äh, auf sehr hohem Niveau ist, weshalb er auch, ja, denke ich mal, in der in, an der Kinokasse Schwierigkeiten gehabt hat. Aber wie gesagt, vielleicht einer der künstlerischsten Filme, ähm, an denen das Studio Ghibli mitgearbeitet hat. und Daher von mir, vom persönlichen Geschmack auch sieben Punkte. Ja, sehr gut. Macht bei mir eine Gesamtwertung von
1: 13 Punkten. Und 13 Punkte bedeutet, ähm, in, wie es in so einer Tabelle
0: sein sollte, 13 Punkte, 13 Platz. Genau, und bei mir sind 12,9 Punkte und der 12,9 Platz. Nee, der zwölfte Platz. Ja, aber da man
1: gerade <lacht> Punkte geben sollte, äh, 13 Punkte, 13er Platz, auch in der Gesamtplatzierung auf dem 13. Platz. Also sehr schön im Mittelfeld. Natürlich gibt es Filme, die wo man noch viel mehr Spaß hat, die auch zu schauen, die man immer, immer wieder schauen kann. Das ist jetzt nicht so ein Film, den ich mir jede Woche anschauen würde oder häufig anschauen würde. Das, da muss wieder ein bisschen Zeit vergehen. Aber den Film mag ich trotzdem sehr natürlich und freue mich auch, den, wenn ich den irgendwann mal wieder sehen kann. Aber andere Filme sind da natürlich in der Rangliste vor diesem Film. Aber andere Filme sind auch deutlich hinter diesem Film. Also das ist ein Film, der sehr schön, obwohl er ganz
0: anders ist, in die, in, in, in die Mitte etwa passt, oder? Ja, also ich könnte den Film ein- bis zweimal im Jahr gucken. Mhm. Ponyo könnte ich jede Woche gucken. Das ist der Unterschied. <lacht> so. aber, aber immerhin, als ich, der, jetzt, äh, ich die rote Schildkröte zu Ende geschaut habe, musste ich sofort noch die Kurzfilme von ihm nachschieben. Ich wollte mhm. unbedingt wissen, was gibt es dann noch. Also ich war noch nicht satt. Ich wollte noch weiter, äh, weitere Werke von ihm sehen. Und bei Father and Daughter, da sind dann nochmal Tränen geflossen. Mhm. Und Hast du den gesehen? Ja, habe ich gesehen, natürlich. Ja, Und beim äh, Mönch und dem Fisch, das ist halt sehr buddhistisch. Mhm. Ein sehr buddhistischer kleiner Film, der eigentlich eher so Spaß macht, der eigentlich so ein bisschen, fast fast schon ein bisschen lustig ist. Aber dann am Ende dann doch wieder so eine leichte Tragik bekommt. Aber ein, also kann ich auch nur empfehlen, wie die rote Schildkröte so einigermaßen gefallen hat. Der sollte Father und Dorte und der Mönch und den Fisch noch unbedingt hinterher. Solltet
1: ihr auf jeden Fall mal reinschauen, wenn ihr noch nicht satt seid. Wenn ihr noch nicht satt seid mit uns, dann hört euch die alten Podcasts nochmal von uns an. Das würde uns freuen. Oder äh, schaltet in zwei Wochen wieder ein, wenn wir dann erstmal über den vorläufig letzten Film aus dem Studio Ghibli sprechen. Der heißt nämlich Ah ja, und die Hexe. Und auch der hat einen ganz besonderen Stil. Ob der besonders schön ist wie dieser Film, der Stil darüber lässt sich streiten, da werden wir auch in zwei Wochen vielleicht drüber streiten. Das werden wir hören. Aber vergesst nicht, dass wir uns auch sehen können am 3. bis 5. Dezember in Fulda beim Banzai, dem ersten Fulda-Anime-Festival mit vier wunderbaren Filmen. Wir haben es euch am Anfang gesagt. Es lohnt sich, kauft euch Karten, wenn ihr Thomas und mich persönlich sehen wollt. Auch dann könnt ihr vorbeikommen.
0: Genau, wir werden die Filme präsentieren und wir werden eine kleine Einleitung zu den Filmen geben und wenn sie es ergibt, auch eine Diskussionsrunde danach starten und über die Filme noch mal reden.
1: Ja. Und ansonsten folgt uns bei Facebook und Instagram. Schaltet wieder ein, bewerte diesen Podcast. In zwei Wochen hören wir uns wieder und ich präsentiere dir jetzt hier die Bühne
0: für deine Abschlussmoderation lieber Thomas, denn ich bin raus. Genau. Und ich sage wie immer Kondene Minasan, bye bye.